0: Köszöntöm a hallgatókat! Einstein, Anna Mária, pszichológus a vendégem, és beszéljünk egy kicsit a lustaságról rendhagyó módon itt az évelejem, és énkor egyrészt rengeteg fogadalommal indítjuk az évet, ami főleg az egészségünkre vonatkozik, de, de én most kezdeném pár eléggé kiább statisztikával ezt a beszélgetést, mely szerint elhízás tekintetében Magyarország az első helyen áll az EU-ban, és világszinten is a negyedik legrosszabb adat, amelyénk a felnőtteknél is, és, a, és egyébként a gyerekeknél is sajnos. És hogyha még egy kicsit visszatekintünk erre, az szűkében erre az elmúlt két évre, akkor, akkor biztosan nem ismeretlen senki számára a karanténkilók elnevezés, mely szerint a statisztikák alapján még, A nők legalább négy, a férfiak pedig három kilót híztak átlagosan 2019-hez képest. Ennek eredménye az, hogy a felnőtt magyar lakosság 62%-a számít túlsúlyosnak és és elhízottnak. Ez ez az egyik része a a statisztikának és a a kérdésem egyik felének. A másik pedig nyilván, hogy nem mehetünk el a a jelenlegi... világjárvány mellett sem, is, mert azt is kimutatták ezek a kutatások, hogy ezek a plusz kilók nagyon nagy kockázatot rejtenek magukban, a koronavírusos megbetegedések kimenetelét illetően, tehát nagyon nagy rizikófaktort jelentenek. És szerintem ezen kívül is még rengeteg ilyen a egészséggel kapcsolatos ismeretünk van, hogy ez miért rossz. Ennek ellenére valahogy a Tendencia meg a gyakorlat mégis azt mutatja, vagy azt láttatja, hogy, hogy hát nem nagyon csinálunk semmit, azon kívül, hogy, hogy tudomásul veszük ezeket a statisztikákat. És arra vagyok kíváncsi, Anna hogy hogy, hogy, hogy mi, milyen, milyen, mit tud az emberi elme, vagy, vagy, vagy miért van ez így, hogy, hogy ezeket a dolgokat tudjuk, tudomásul veszük és ugyanúgy folytatjuk tovább.
1: Mm. Hát először is szia ki, meg üdvözlök mindenkit, aki hallgatja most a podcastot. Uh, hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem az a pszichológusok napi szinten küzdenek. Egyébként első körben engem megdöbbentettek ezek az adatok, nem voltam ennyire up ezekkel, és döbbenettének, hogy mennyire uh, ki vagyunk téve az elhízásnak mi magyarok, de valószínűleg világszinten csak úgy tehát fájdalmas hallani azt, hogy mi is ennyire részesei vagyunk. Szerintem elég összetett ez a kérdés, és mondjuk nincs itt a bölcsekkő barzseben, vagy rögtön megmondjam az abszolút igazságot, bárcsak így lenne, de az biztos, hogy nagyon nehéz elkezdeni. Én gyakorlatban azt látom, hogy leginkább két szélsőséges változatot látok, az abszolút lustaság, és akik nem bírják elkezdeni a mozgást, és akik valahogy így a saját magukból származó, vagy bennük élő optimizmus miatt azt mondják, hogy hát nem is kell találni, mert hogy eddig is jó volt így, miért ne lenne jó ezután is. És aztán van a másik véglet, akik meg elkeznek mozogni, és elképesztően felépítenek erre egy mozgás gazdag életmódot, akár mondjuk még patológiás szintre is viszik ezt a rengeteg mozgást. Nagyon gyakran ezt a két verziót látom. Uh-huh. És De miért van az, hogy így szeretünk mi a végletekbe
0: gondolkodni, pedig ugye aztán a csillagú háborújában van, hogy csak a szitek beszélnek végletekben, de vagy is tényleg ezt látni, hogy, hogy egyrészt, és amúgy én például saját magamon is ö, időnként meg tudom figyelni, hogy attól függetlenül, hogy, vagy függően, hogy, hogy mondjuk milyen a, a, a mentális állapotom, mennyire vagyok mondjuk ideges vagy zaklatott, hogy annál többet futok, vagy annál inkább vezetem le a mozgásban uh-huh. ezt a fajta feszültséget, de, de a másik, hogy, 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 hogy vajon miért, miért tud lenni a lustaság ennyire nagy úr? Aha.
1: Hát az első mondatodra visszatérve, az, hogy te már felismerted az összefüggést a mozgás, illetve a stressz között, az már neked egy nagy eszköz a kezedben arra, ugye, hogy utána te ezt tudod nagyon jól használni. A hozzám járó felnőtt klienseknél is egyébként gyakran látom azt, hogy miután már ráismernek arra, hogy a mozgás mennyire javít az életminőségükön, akkor azt mondják, vagy sokszor hangzik el például nálam, hogy azt mondják, hogy, hogy ó, hát majd elképesztő stresszes napon volt, hazmegyek és futok egyet. És hogy aki már felismeri a kettő között hogy tényleg megnyugszom tőle, tényleg visszaállnak valahogy azok a sejtszinten szinten megnyugtató stresszcsökkentő anyagok, akkor már úgy utána az alkalmazod. De amíg ezt nem ismered fel, addig a mozgás az egy plusz teher, egy plusz stressz. Tehát amikor arra gondolsz, hogy pont hazatérsz egy borzasztóan fárasztó munka után, ahol a felököd már teljesen, nem tudom, porigalázott, összevesztél a munkatársaiddal, olyan feladatot kaptál, ami meghaladta a képességédet, ezért már tényleg csak úgy próbálsz nem kiégni, akkor te hazamész, és ez nehéz azt mondani, hogy akkor most nekiállok, és akkor még egy kicsikét a testemet is meggyötöröm. És pont ez az, ami miatt ez, ami a legtöbb embert visszatartja, hogy nem állnak neki, mert hogy nem akarják még jobban lerombolni azt az állapotukat, amikben vannak. Mert hogy az a fantáziánk, hogy, az, hogy, hogy a mozgás az még több energiát visz ki belülünk. És egyébként tényleg így van. Tehát tényleg kiviszi az energiát, viszont rengeteg feltöltést is ad, meg nagyon-nagyon lecsökkenti tényleg a, a káros presszformonokat, megnyugtatja az idegeket, és utána pedig azt veszed észre, hogy, hogy mintha kicseréltek volna.
0: Igen, hát ez, ez is, hogyha már statisztikáknál tartom, meg ezek, ezeknél az élettani hatásoknál, ugye ezt is, ez is szerintem kvázi mindenki számára ismert, hogy a, az endorfin, tehát hogy a boldogsághormonok kiűzi a stresszt, sokkal többet tudsz tenni a mentális egészségedért azzal, hogy ha mozogsz főleg, hogyha mondjuk ez szabadtéri mozgás, annak azt is kimutatták, hogy annak még a beltéri edzéshez képest még sokkal nagyobb hatása van, ha a természetben van. Aztán, hogyha esetleg mondjuk csoportosan, tehát hogyha van valami kis futótársad vagy edzéstársad, mm-hmm. teljesen mindegy. Tehát, hogy, 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 hogy kicsit olyan ez is olyan visszás vagy fura helyzet, hogy, hogy van szeg, ezt is mindenki tudja és, és még sem csinálja, és hogyha még egy picit mehetek még egy, uh, még egy kutatáshoz, amik ugye mindig nagyon uh, jól szemszerűsítik ezeket a dolgokat, akkor itt például aki a magyarok kifogásai vannak, a lustaság, az időhiány és az elhatározás hiány. Ezt sorolták fel egyébként egy, uh, most nem, nem is tudom pontosan hogy melyik kutatás volt, ezt sorolták fel abban, hogy, hogy miért nem mozognak, miközben uh, a másik old...
1: emberek azt mondták, hogy, hogy ez a három, ez a három uh-huh. dolog,
0: hogy lustaság, időhiány és elhatározás uh-huh. hiány. miközben a másik oldalról ott van, amit szerintem mindannyian tudunk, hogy a telefonnyomkodással mennyi idő megy el, az pedig a, az is egy érdekes szám, a 16 és 64 éves internetezők átlagosan kettő és fél órát töltenek a közösségi oldalak bönkészésével. Uh-huh. Egy részre, de az, ugye, azt is pontosan tudjuk, ez a social media felületek, önmagában nagyon romboló kérnek lenni. Igen. igen, tehát, hogy, hogy van egy, egyrészt ez az időhiány, Na. ugye ezt nem csak könnyű mondani, mert szerintem mindenki, aki dolgozik, gyereke van, vagy kutyája, tök, teljesen mindegy, de ezt pontosan tudjuk, ez egy iszonyat nagy logisztika, hogy tényleg valahogy beletedne abba, úgyhogy nem gondolnám azt, hogy ez teljesen csak kifogás, de a másik oldalra, ha megnézzük, hogy hogy mondjuk a saját egészségünkért heti szinten háromszor, négyszer kellene ilyen 35 40 perceket elvenni akár ebből az internetezéssel töltött fél órával, akkor meg mégis valahogy ez az egész ilyen nagyon nagy kérdőjeleket vet fel, nem?
1: Hát hosszú távon kellene gondolkodni ahhoz, és szerintem sok embernél ez hozzá a legnagyobb nehézséget, hogy, nem, tehát, hogy szeretünk, ha fáradtak vagyunk, ha leterheltek vagyunk, hogy érzelmek, nem vagyunk jó pozban, akkor szeretünk akkor jól lenni, és azt mondjuk, hogy szeretnénk csak egyszerűen csak pihenni egyet, bekapcsolni a tévét, a laptopot, a telefont, és akkor szeretnénk hogy a világtól egy picit elzárkózni. De a legtöbb ember azért használja ezeket a kütyüket, mert hogy, hogy egy buborékot akar maga köré, ahol nem zavarja senki őket, és csak így be tudja szippantani ez a, ez a világ. És ö, nem arra gondolunk abban a percben, hogy mennyire szuper lesz nekem, hogy most nekiállok heti háromszor mozogni, és akkor, hogyha a kutatások is bizonyítják, hogy ezt 12 héten keresztül csinálom, akkor megnő az életminőségem, ellenálló leszek a stresszel, ellenálló leszek a depresszióval, a, de- a, de- a demenciával. Tehát, hogy, hogy nem ez jut eszedbe, nyilván abban a helyzetben. Ahhoz, hogy valaki ne, életmódváltást tudjon tenni, és nem is nyilván hívják ezt, hogy életmódváltás, olyan nincsen, hogy egyszer csak lemegyek futni, és akkor de szuper, mert én más sportoló vagyok, ahhoz egy ilyen óriás nagy elhatározás kell. És egyébként pont ezért jó, szerintem ennek a podcastnak ez az új év körüli megcélzása, vagy, 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 vagy hogy hívják a podcastnál, publikáljuk, vagy mit csinálunk? publikáljuk, <laughs> mondjuk hívjuk okay. így, mert hogy, mert hogy, hogy ilyenkor az embereknek nagyon nagy része határozza el hogy, hogy, vál, hogy életmódot fog váltani és ehhez ugye azt kell valahogy egy kicsikét át kell kattintani vagy ezt a át kell pattintanunk a, az onállásra, és azt mondani, hogy, hogy nem azért fogom ma neki állni futni, hogy nekem most jó legyen mert most ma tök fáradt vagyok meg ma semmi energiám és kedvem és semmi nincsen ahhoz hogy fussak, hanem azért, mert szeretnék egy hónap múlva, két hónap múlva egy boldogabb ember lenni, kiegyensúlyozottabb ember lenni, egészségesebb ember lenni, önmagammal elégedettebb ember lenni. Már csak ha belegondolunk, hogy még azt mondják, hogy az a mozgó emberek elégedettebbek, és hogy nem azért vagy elégedettebb, az, hogy három kilóval vagy kevesebb, hanem amikor abbahagyom a mozgást, és visszanéz arra, hogy, hogy én 45 percet tettem az egészségem, az elképesztő büszkeségérzés. Az egy olyan érzés, amire azt mondod, hogy, hogy hú, de jó voltam most. És ez ez járul ahhoz, hogy az de egy idő után elkezd szignifikánsan, tehát kutatások szerint is kimutathatóan nőni. Jó, Igen, egyébként az egy, az abszolút
0: teljesen egyetértek veled, mert hát nyilván nekem is, aki tényleg száz éve rendszeresen mozgok, és, és nem nagyon maradhat el, meg nem nagyon szoktam ezzel kompromisszumot kötni, és egy hát csomószor van, hogy nincs kedvem, hát uh-huh. nyilván van, hogy nincs kedvem. Én is fáradt vagyok, én is keveset alszom, dolgozom, nem tudom, a gyerekről, rosszul ajszaki éjszaka, de mégis, hogy a legjobb edzések azok szerintem azok, amikor mikor egy ilyen nagyon-nagyon nem akarok neki indulni, és a végén még mégis megcsináltam. Igen, mert hogy
1: milyen jó érzés, nem? Milyen hát tudtad kattintani Igen.
0: magadban ezt a kapcsolatot? Igen, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna, hogy azt mondani, hogy na majd baromira nincs kedvem, mm. és, és energiám, és, és, és én egyszerűen azt vallom, hogy például a rossz futás az igazán futás, mm. amikor, így, amikor így már-már szenvedős az egész, most ez persze lehet, hogy így kívülről hülyén fog hangzani, vagy... Vagy, vagy, vagy perversnek, hogy ez nem normális, de mégis azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát, hogy jól futni, meg jól mozogni, amikor így nagyon fit vagy, és mi, is eleget aludtál, és jó lettél, és minden ideális, az tök könnyű. Mm-hmm. De amikor, amikor ilyen nehezített pályán van az ember, egyébként azt gondolom, hogy, a, hogy azért az emberek egy jó része van nehezített pályán, mert nyilván a többségünk dolgozik, ez a gyerek, kutya, család, még egy másodállás, mit tudom én, egy csomó minden van, tehát, hogy ne, kevés embernek Ideális a ilyen szempontból a, a körülménye, és, és hát, és ezt hát mégis csinálják. A nagy fel, feladat az szerintem az, és beszéljünk egy kicsit erről, hogy, hogy, hogy itt van az éveleje, ezek az elhatározások, és ugye tényleg nagy része az elhatározásoknak az életmóddal kapcsolatos, és az is egy fontos statisztika, hogy gyakorlatilag ezeknek az eltározásoknak a nagy része pár héten belül elszokott bukni. Tehát, hogy arra meg... egy, egy, egy,
1: egy pontos statisztikám, azt, azt hiszem az emberek 50 az, aki fogadalmat tesz mm. évkor, és a fogadalmaknak az összesen a 10 a valósul meg. Na, hát ö, igen. Azt hiszem, elég
0: beszédes. De, de, de beszéljük meg azt, hogy, hogy ha valaki most tényleg, most most, de tényleg, de tényleg meg hogy ez most a a... lesz, és, és jó fog enni, és meg mozogni is fog, hogy hogy kell ezt jól csinálni. Mm-hmm. Tehát azt nyilván egy csomó mindent hallottunk, hogy, hogy jó, ha leírod, ha kézzel írod le, hogy célokat fogalmaz meg de, de hogy ezt hogy csináljuk, milyen célokat fogalmazunk, meg nyilván vannak benne kudarcok, hogy, hogy ne így meg ezt kudarcként, mennyire kell ezeket konkretizálni, mennyire férnek bele a, 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 a csalások, milyen, mennyire legyen ez hosszú távú, hogy ne, ne valami vége láthatatlan legyen, Tehát, hogy, hogy, hogy aki most tényleg olyan elhatározással van mentálisan is, meg mindenféle szinten, az, az, az most mit csináljon így
1: január első napjaiban? Hát ezeket a fogadalmakat azért teszük január első, mert azt gondoljuk, hogy Kell valami olyan uh, nagyon erőteljes indok, vagy, mint például január 1-e, meg az új év, meg új rendszer, meg új uh, élet, hogy, hogy talán az elég erőt megünk, hogy, hogy be, be is tudjuk tartani ezt a fogadalmat. És a uh, legnagyobb hiba akkor van, hiába ígjük le, vagy gép laptopban, vagy kézzel, vagy akárhogyan, hogyha egy olyan irreális célt adsz magadnak, amit nem tudsz teljesíteni, akkor el fogsz bukni és az 90%-a az embereknek elbukik ezen a fogadalmon, azok pontosan ezt a hibát követik el. Tehát, hogy olyan célt adnak maguknak, amiknél már gyakorlatilag egy ilyen hamis remény keletkezik. Bocsánat, úgy is hívják egyébként ezt a pszichológusok van egy ilyen hamis remény szindróma, ami ugye arra vonatkozik, hogy egy olyan dolgot tűzöl ki célul, amit képtelen vagy, ez is ilyen kifagy üléként önsósrontásnak is, mert hogy elképzeld magadban, hogy január 1-én, hogy te már mekkora nagy futó leszel, vagy mekkora nagy fitnessbajnok, vagy, vagy mostantól naponta két órát fogsz sétálni, már pedig két órát, hogyha kell sétálni, akkor a három napig csinálod, tökre boldog vagy tő, és négy napon pedig abba hagyod. Mert akkor mindig lesz valami indok ami miatt azt mondhatod, hogy abba hagyod, hogy nem akarod csinálni, hogy ez már sok neked, a negyedik nap már könnyebb lesz, mert már tegnap sem csináltad, úgyhogy majd csinált a következő héttől kezdve, és aztán így fogyna, fogy el a lendület. Ami sokkal fontos, hogy a reális célt kell kitűzni, és nagyon apránként kell felépíteni. Bata Kemény Dénes mondta szerintem azt, hogy mindig a következő cél a fontos, és nem az, hogy egy év múlva mi lesz, hanem az, hogy mit csinálsz a következő alkalommal, mert arra már tudsz appellálni. És ha a következő célod az az, hogy felépítek egy jó állóképességet, és mondjuk minden nap elkezdek most ezen a héten csak napi 20 percet gyalogolni, és akkor már, meg, akkor már az hét végén lesz egy sikerélményed, mert azt tudtad tartani. Aztán utána azt már növelheted, és lehet, hogy egy év múlva tényleg maratont fogsz futni, és iszed boldog és büszke leszel magadra, de nem csak a maratonra leszel büszke, hanem hétről hétre a teljesítményedre. Viszont akkor már ténylegesen az a hozzád mért fejlődés volt. Hogyha ez például, ha valakinek valamit javasolhatok, aki tényleg most nagyon sportoló akar lenni, az az, hogy ne új év esélyén, ne 5 kilométert menjen futni, hanem egyet. És tényleg, még ha bírná is, akkor is hagyja abba az egynél, és vágyjon másnap arra, hogy megint el tudjon menni. Mert ha még van benne, az sokkal-sokkal sokkal többet ér, mert hogy abból már tudsz meríteni.
0: Uh-huh. És mennyire kell mondjuk. Uh... Tehát hogy csinálják ezt a céllebontást, hogy, hogy egy hetes periódusok, vagy kéthetes, vagy havi, vagy, vagy egy ilyen végcél,
1: hogy mondjuk le akarom futni a félmaratont, de akkor az már lehet, hogy távoli, ahogy mondtad. Lehet egy távoli célt, igen, de hogy, hogy mindig azt, amennyit tud csinálni. De hogyha, hmm. ugye van egy, hogyha már ez például, ez például motiválhatja az embereket, hogy van egy ilyen kutatás, hogy, hogy napi, két és fél órát, hogyha mozogsz, és ez lehet egyébként a gyaloglás is. Tehát az, hogy tényleg te csak nap, naponta egy fél órát, vagy 45 percet gyalogolj, ami a leges-legegyszerűbb szerintem, mert közben akár zenét hallgathatsz, közben akár telefonálhat, tehát még akár ki a az idődből, egy olyan nagyon nagy szelet, azoknak jelentősen megnő az életminősége, és nem csak az életminőségen, az élet tartama is. Mert hogy kutatóknál, most lehet egy kicsikét jelmegyek, de szerintem ez egy tökéletes érdekes adag, és ráadásul friss is, 13 éven keresztül követtek idős embereket különböző mozgási mintázattal, és azok az emberek, akik, akik tényleg gyalogoltak minden egyes nap egy picit, vagy két naponta egy ilyen fél órát, három órát, azok 30%-kal tovább éltek. És azért ez nagyon-nagyon sok. Igen. És, és ez nem egy óriási nagy áltozat, viszont hogy csak legyen az, az életcélod az, hogy, hogy éljek 30%-kal többet és akkor gyaloglok mindig egy picit. Aztán lehet, hogy majd egy idő után már futni egyszer után, mert hogy megjön a, az a sok energia. Igen és pont, hogyha a gyaloglást említetted, ezt hmm.
0: Nekünk egyébként itt a Magyar Szabadidős Sport Szövetségnél mindig van, megrendezik a világgyalogló hónapot, és uh-huh. akkor ez egy nagy gyalogló kampány, és sokat, sokat beszélünk a gyaloglásról, és tényleg azon kívül, hogy élettanilag is uh-huh. jó hatásai vannak. Gyakorlatilag a legegyszerűbb dolog, és az a baj, hogy szerintem sokan azt, tehát nem gondolnak bele, hogy csak, csak tényleg elég annyi, hogy, hogy még egy megállóval leszel, a busz megállóval korábban, vagy, mm. vagy a gyerekekére elmegy az iskolába, gyalog, haza sétálnak. Én tudom, hogy nyilván ez sokszor nehéz kivitelezni, csak hogy szerintem az nagyon fontos, amikor ilyen dolgokba kezdünk, hogy nem kell olyan nagyokba gondolkodni. Tehát, hogy így, hogy így az ember, de tudom saját magamra, is, hogy ilyen nagy hívvel nekiindulunk, hogy most megváltad a világot, mm. holott ott így, így kicsibel kellene. Mm. Tehát, hogy innen, hogy akkor nem kétszer viszem ki a kutyát, hanem háromszor viszem ki a kutyát, vagy, 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 mit tudom én, vagy a munkahelyen, például ez a lépcsőzés, hogy ezt nyilván szerintem mindenki, aki, aki emeletes házba vagy irodaházba dolgozik, az látja, hogy sokszor így egy emeletet is az emberek, azok liftel mennek.
1: Igen. és Nézz, ki lehet hagyni. hogy ökológiai lábot sem hagysz magad után. A plusz így van, abszolút. Um, szóval egy ez egy alulás, ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Ebben szokott segíteni az, hogyha most már azért tényleg pár ezer forintért lehet venni a órákat, ami lépésszámlálós, nem ilyen extraság, de legább számolja a lépéslet. És mondjuk, hogyha minden napra betűzöd azt a 7000 lépést, ha jól uh-huh. emléksz, azt hiszem az a 7000 az, ami a napi... Ah, egy... Az már kényén 10 ezerre szoktak mondani, de már 7-7. És akkor még tudod jó, hogy jó, tényleg most egy megállóban hamarabb szállok nem mert még csak 5500-nál járok. Ilyen. Egyébként ilyen szinten szerintem mondjuk csak egy félperces kitérő a kutyuk
0: világába, hogy amennyire tud lenni negatív hatása is, annyira szerintem motiváló. Tehát ezek, a, ezek az egészséggel kapcsolatos kütyük, azok már-már szintén tudnak ilyen kvázi függőséget okozni, de az, hogy, hogy tényleg akár futásnál, vagy gyaloglásnál én is bírom abszolút figyelni, hogy még mennyi lépés kell, vagy hogyha még hiányzik 100 méter futás, akkor biztos, hogy nem állok meg ott akkor sem, hogyha időben mondjuk már meg vagyok, de, de akkor, akkor inkább több legyen, mint kevesebb. Tehát szerintem ez tud lenni egy ilyen jó irányú függőség, hogy, 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 hogyha egy ezt így nézi valaki, vagy kontrollálja. sokszor egyébként meg így azt hiszem, hogy talán egyszer egy, egy, egy raktáros um, kommentált a, a szövetség oldalára, és ő ameddig nem volt ilyen népészámmel órája, akkor nem is tudta, vagy vette észre, hogy, hogy, hogy a pakolása vagy amíg így a, az eleadó térbe viszik ki a cucokat, mennyi, mennyi, mm. mennyi uh, hány, hány lépést mm. teljesített. Úgyhogy szerintem ez így, ez így egy iránynak mondjuk teljesen jó, hogy hogyha ezt így figyeljük. Azt uh, akartam még a fogadalmakkal kapcsolatban így nem, nem elfelejteni és kérdezni, hogy Uh, általában ezek, amikor így megfoglaljuk, hogy sportolunk, az, az karöltve jár azzal, hogy egészséges ebben fogunk élni. Uh, amiben akaratlanul is ugye egy csomó tiltás van, mert akkor mit nem eszel? tehát akkor, akkor nem eszünk uh-huh. szénhidrátot, vagy nem eszünk a, mit tudom én, tehát nyilván mindenkinek megvan az, amiből mondjuk így úgy érzi, hogy kicsit túlfogyaszt, vagy akár nagyon túlfogyaszt, nem veszik édességet, nem hiszik szénsavasat, nem iszik kólát, nem iszik annyi kávét, nem veszik annyi tésztát, sorolhatnánk tovább. És ha már itt egy picit beszéltünk az emberi elméről, hogy ezt, hogy csináljuk jól, hogy, hogy gyakorlatilag sokszor szerintem abba fáradunk bele, hogy oké, okay, mozogni kellene, jó, egy. De aztán, hogy, hogy mi az, amit így nem ehetsz, és nem csinálhatsz. is, uh-huh. hogy, hogy helyszor tudunk így, lehet, lehet, hogy nem jó kérdés, de hányszor tudunk így naponta szembesülni azzal, hogy, hogy jó, de én ezt se csinálhatom, mert szerintem sokszor itt fogyunk el, hogy, hogy, hogy én ezt se essehetem, ezt se csinálom, nyúlnék érted, de nem, és egyszerűen, amikor van egy ilyen gyenge pillanatod, hogy most megőrülsz, és a fejed is, fáj is, tök stresszes, vagyis, na, na, hogy eszel egy sütit, vagy na-na, hogy vagy sütit, vagy, vagy megiszod a kóládat, vagy a nyolcadik kávét, vagy betömsz a három tábla, a csokit. Szóval, hogy, 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 hogy ezt hogy lehet úgy módszeresen, hogy n- nyilván, hogy ne változtassunk meg egyik pillanatra a másikra minden ilyen dolgot magunk körül, mert az szerintem eleve kudarcra van ítélve.
1: Hát szerintem az, az, az egy óriás nagy gyötrés az emberi elmének, hogyha, hogyha mindenhol ilyen muszáj helyzetekben hozod magad. Én a, én a lépcsőtetes felépítésben hiszek. Tehát, hogy még mondtam is, hogy ne árasztuk el magunkat túlzott elvárásokkal, mert egy idő után gyakorlatilag utálni az az egészet, úgy az egész csomagot, ahogy van, és inkább visszanok a kanapéra, és kezünkbe veszünk a táblacsokit, hogy lépcsőzetesen érdemes felépíteni, tehát mondjuk elkezdenem a futással, vagy a mozgással, vagy sétával, és akkor azt érezzük, hogy hú, tök jó, egyébként egész jó formába kerültem, lehet, hogy egy kicsikét akkor visszaveszek az a édességfogyasztásból, egy kicsit a tésztafogyasztásból, de hogy úgy mindent, tehát hogy nagyon kíméletesek legyünk magunkkal. Én... De legtöbben tényleg így csinálják az újépi fogadalmakat, hogy akkor elhatározzák, hogy na jó, akkor holnaptól nincs szigé. Igen. <gül> nincsen édesség, nincsen édesital, csak víz van, meg nincsen, és akkor tényleg a nap végére úgy vagy vele, hogy, hogy a tököm van azzal, hogy már is sem lehet. Igen. hát hogy csinálnád ezt? Úgyhogy csak nagyon, nagyon-nagyon apró lépésekben, mert az apró lépésekben apró siker lesz. És hogy nincsen gyenge ember, csak rossz célok, szerintem.
0: Aha, ú, ez, ez egy hmm. nagyon jó mondat. Hmm. Tehát akkor ne, ne ostorozzuk önmagunkat, és legyünk így megbocsátok igen. is magunkkal és aztán, szemben.
1: A, igen, a másik, még tök fontos, szerintem, hogy én nem hiszek ebben az ortodox életmódváltás trükkökben, hogy akkor mostantól nem tudom, csak külésül is, semmi uh, csokolád és semmilyen édes ízre emlékeztető valami, hanem, hanem gyakorlatilag éljen vizen salátán. Ha néha hibázunk, akkor, akkor hibázunk, vagy hiba az az életünknek a része, hogyha valamikor este... Nem tudom, te minden áron csokoládit akarsz enni, vagy süteményt, vagy, vagy bármit csinálni, akkor ez meg azt a sütit. És aztán utána másnap meg menjen egy kicsit mozogni, vagy másnap akkor náld meg a sütit. De hogyha az, hogy ezt én bűnözésnek hívják, én úgy utálom ezt a szót. vagy amikor azt mondják, hogy akkor most bűnözök egy kicsit, mert ezt nem egy kis süteményt, meg stb. Te vagy bűnöző. Hát élvezet az életet, ez édes ízek meg minden, hát nem hiába alakultak ki. hát Ez, ez, ez dopamin elárasztást okoz a szervezetünknek, hát, hogy olyan, hogyha. Nem tudom, adva jutalmaznának agyba fülbe téged. Úgyhogy néha igen is kell, aztán utána pedig térj vissza, és ne azt mondta, hogy a mert a is akkor ma nem csinálok más semmit, mert is elrodottam az új évi fogadalmamat, hanem akkor másnap áll neki újra. És hogy hibázni, ez simán lehet. Ez, ez senki sem mondja, hogy nem lehet. Mm. Igen, csak legalább próbáljuk meg. És akkor legközelebb megáll, hogy ez, sokor, ez... A meg, meg, jó, hát tegnap egy kicsikét ide adtam magamnak, most most egy picit, akkor nem tudom, megint vissza az egészségesebb felé.
0: Igen. Igen, egyébként szerintem tényleg ez, ez, ez tök jó, hogy mondtad, mert, mert, mert sokan úgy egyszerre akarnak mindent. mindent és, és tényleg amit. ez, és akkor az, azt mondtam az tényleg abszolút így kudarcra van ítélve, uh-huh. mert semmi másra nem tudsz akkor koncentrálni, szerintem a második napon. Mint, hogy fú, de kellene még, egy, még egy, uh-huh. egy süti, vagy kávé, vagy cigi, vagy bármi. Uh-huh. Bársosan cigiztem, ezt nem tudom, de gyanújtam, hogy nyilván ez is pontosan működik, mint más, bármi más dolog, arról lesz És nem olyan,
1: amire azt mondod, hogy na jó, akkor holnap, mindig vannak mindenkinek, van egy ismerős, az ismerős, hogy úgy döntött, hogy másnak letesz, már nem. De Igen. hogy ez egy nehéz dolog.
0: Igen. Egy dolog jutott még így eszembe, pont, pont olvastam, mielőtt jöttél egy nagyon jó kis mondatot. Még igazán borsatom, hogy milyen ki, ki mondtam, mert csak egy, egy Instagram poszt volt egyébként, és a cikre még nem is mentem rá, de szerintem nagyon jó gondolat. Így szól, hogy a legtöbb ember úgy vág bele a fogyókúrába, hogy nem méri fel, lelkileg és mentálisan készen áll arra a megpróbáltatásra, ami fizikailag vár rá. Pedig óriási szükség lenne rá, hogy életmódváltás, kapcsol- életmódváltás kapujában ne csak a testünkkel, hanem az elménkkel is foglalkozzunk. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy is én nézel, én nagyon tudok azonosulni, Szóval, hogy, hogyha ugye vannak ezek a nagy, nagy elhatározásaink, és, és beszéltünk arról, hogy le lehet írni, meg, meg fogalmazunk meg célokat, de hogy, de hogy valóban szerintem mindezt kellene annak megelőzni, hogy, hogy úgy tényleg igazán eldönti az ember, hogy neki most ez így kényelmetlen ez a szituáció, mert vagy a, nem tudom, túlsúly miatt, vagy azért, mert mert, mert, mert túl sokat teszped, vagy túnyul nem mozog semmit. Tehát, hogy, hogy ez erre mennyire kell úgy ráébredni, vagy, vagy hogy lehet erre gyúrni, hogy, hogy ez ne csak egy ilyen üres frázis legyen, hogy azért, mert januárban is akkor meg kéne valamit fogadni, vagy nem jött ránk karácsonykor az a ruha, amit amúgy fel akartunk venni, vagy a szilveszeri buliba vagy mit tudom én, vagy túl lettük magunkat, nyilván túl lettük magunkat az elmúlt két hétben, hanem hanem, hogy ez tényleg egy ilyen igazi dolog legyen.
1: Uh-huh. Hú, ez egy tök jó felvetés. Közben folyamatosan, amit beszéltél, egy párhazamosan futtattam magamban egy-két gondolatot, és az jutott eszembe, hogy, és most tökre vissza fogok az legelső felvetésedre amikor a beszélgetésünkben, amikor azt mondtad, hogy miért nem állunk fel, és miért nem kezdünk el mozogni, és rájöttem arra, hogy az emberek, Fő motivációja, amivel sokszor elkezdnek mozogni, az az, hogy, hogy, hogy nem akarok meghalni korábban, nem akarok beteg lenni, nem akarok kövér lenni, és akkor ezért állsz neki mozogni. De hogy mennyire rossz már úgy nekiállni valaminek, hogy te rettegésben vagy. Tehát, a te motiváció, ez egy negatív motiváció, egy ilyen félelemvezérelt motiváció. És egy picit hozzá is tartozik, hogy mentálisan hogyan tudsz nekiállni. Én például ilyen helyzetben azt szoktam javasolni, hogy mindig azt tartsuk szem előtt, hogy milyen akarok lenni. Tehát hogy nem egy ilyen büntetés motivációnk legyen, hogy, hogy ha ezt most így folytatom, akkor tudik, itt nem tudom, 100 kilós leszek, és rám sem néz majd senki. Mert hogy, hogy ezért állj neki tényleg, ebből a rossz érzésben állj neki futni, aminek elvileg ami egy jó dolog, vagy azért ne legyél egészségesebb, egy, egészségesebb ételeket, ami tök szab, szuper jó dolog. Mert hogyha én azt a filmet megeszem, akkor nekem ezért borzalmak, borzalma fog majd jönni hanem hogy a, nem próbáljunk ki jutalmazás orientáltan gondolkodni, hogy ha én majd ilyen meg olyan leszek, vagy ha kicsit többet mozogok, mennyire szuper lesz nekem. Vagy itt például fókuszáljunk, hogy csukjuk le a szemünket, döljünk hátra, picit lazítsuk el magunkat, és így ilyen kicsit állapotba, és képzeljük el azt az ideális állapotot, amit el szeretnénk érni, hogy én szeretnék kicsattanni az erőtől, hogy szeretnék, hogyha kev- kisebbek lennének a, ezek a kis szem alatti párnácskáim, és ilyen finom és üde szeretnék lenni, és sportos szeretnék lenni, aki tele van energiával, szeretnék jó kedvű lenni, kevesebb depressziót, hanem jobb több örömet, boldogságot szeretnék, és az már tud szerintem előre vinni. Tehát sokkal jobban fel tudsz állni, és nekiállni azt mondod, hogy hogy ott van távolban az én ideális kép, amire vágyom, és hogy én most az első lépéseket majd megteszem felé. Igen, és aztán milyen büszke az
0: ember magára. És akkor milyen büszke az ember magára utána. Aha, igen. igen. Két dolog jutott még eszembe, illetve nyilván rengeteg, de, de most így kettő. A, az egyik az, hogy, hogy a, a, akik azzal jönnek, hogy nincs erre idejük, hogy azok hogyan illeszték be ezt a napjaikbe. Én egy nagyon jó módszert olvastam még, még évekkel ezelőtt, szerintem sokak számára ismerős a, a Dagat Köcsög nevű blog, blogger, és hát most már azóta, azóta Gergőnek abszolút ezzel foglalkozik életvitel hogy ő is futókat edz, meg, meg egy kompletén ilyen programja épült rá, de én emlékszem, hogy amikor ő írta, ő saját magáról mondta ki ezt, hogy dagadt köcsök, tehát nem én találom ki, hanem ő ült egyszer egy napon a számítógép előtt, és, és azt mondta, hogy én itt vagyok, és egy, egy, egy dagadt köcsök vagyok, és innen kell elindulni, és valóban onnan indult el, hogy éppen meg a szigeten tudott pár száz métert sétálni. Uh-huh. Aztán sokszoros maratonista, meg mondom, most már abszolút ezzel foglalkozik, de ő mondta azt, hogy ő úgy iktatta be a mozgást a napjaiba, hogy konkrétan beleírta a naptárjába, mint egy bármilyen megbeszélést. Tehát, hogy ugyanúgy, mint hogy ilyen meeting, amolyan meeting, meg ilyen munka, meg leadandó, és beleírta, hogy oké, okay, akkor edzés. Uh-huh. És szerintem ez egy ilyen nagyon jó módszer, mert ameddig az ember nem kapja el a gép Egyébként ez, hogy szokott, mennyit mondanak, hogy há, a pszichológusok szakad, hogy 6 hét nagyjából, ez az adaptáció, amíg kezd ilyen, Hint, 21, 21, napat 21 nap. 21 nap, amiről már akkor szokássá vált. Na szóval addig, addig nyilván ez egy, ilyen, ez egy ilyen kényszer, és akiben már, már ez így kialakult és megvan, az, az pontosan tudja, hogy az edzés napokhoz igazítja a többi dolgát, de akiben nincs, azt szerintem például egy jó módszer, nem? hogy, hogy akkor ezt úgy bevásárolja a napi teendő listáidra, mint a bevásárlást vagy a kutya sétáltatást, meg a megbeszéléseket, meg a mit tudom én, mit akkor.
1: Szerintem ez egy tök jó módszer, annak, aki, aki ilyen feladat vezérelt működésű. Aztán van a másik típusú ember, aki biztos, szerintem biztos nagyon sok ember magára ismer, egyébként én magam is ilyen vagyok, akinek nem mondja már meg senki, még magamnak sem mondja meg, hogy mit muszáj, meg mit kell. Aha. Ezek az emberek általában azért úgy, 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 úgy gyerekkorukban úgy sok, sok muszájt csináltak, meg hogy, hogy viszonylag mondjuk akár szigorúbb nevelést kaptak, most azt hallgatja az anyukám, akkor nem magamra mondhatom, de hogy általában ez így szokott lenni, és, és, a, és a, ő például utájának, tehát neki behíréselek magának a a kis naptárából, és azt fogja mondani, hogy már csak azért sem. Mm-hmm. Hogyha még azt mondja, hogy a férni, hogy drágám, nyugodtan menj futni, akkor azt mondja, hogy na, na. nekem nem volt, hogy most futni kell, hanem ők például, a a például fordítva kell de valószínűleg önérvényesíteni, és azt mondja, hogy most itt egyáltalán nem lenne időm, mert én rengeteg teendőm van, uh-huh. de én akkor is kiszakítok magamnak egy órát, uh-huh. és ez az én órám lesz, mert, hogy én, mert ezt én... Magamnak akarom. Tehát igen, mindenki így nem gondolkodjon, ami az idézethez is tartozik, hogy kicsit gondolkodjunk, ne vakon menjünk bele a fogadalmainkba, meg ezekbe az életmódváltozásokba, gondolkodjunk el magunkon, hogy nekünk, mi az, ahogy, ami működik. És hogy tényleg ne írjuk be a naptárunkba akkor, hogyha tudom, hogy állandóan frusztrálni fogok, hogy te jól, hogy nekem három múlva még futnom is kell, hanem, hanem kicsikét így alkalmazkodjunk a saját igényeinkhez. Viszont, hogyha meg ilyen hogy meg nagyon célorientált, ilyen nagyon kis rendszerezett emberek vagyunk, akkor meg vezessük be, és ott még tegyünk utány egy pipát is. Uh-huh. Hogy jó leszünk, kicsit hogy igen, nem csináltam Jó. Uh, akkor remélem, hogy
0: mindenki megtalálja magának megfelelő módszert. A másik kérdésem pedig, ami, ami tudom, hogy nagyon nehéz, és, és sokaknak ez, ez valódi dilemmát jelent, hogy hogy vagy egyedül neki kezdeni bármi mozgásnak, tehát hogy fitnesszeremben hát nagyon sokan nem mernek lemenni, mert ott mindenki baromira jól néz ki, plusz ugye nem tudnak mit kezdeni azokkal, az tudcokkal, eszközökkel, és ez szerintem ez, ez, ez ezt az egy, teljesen, nyilván, az egy teljesen legitim kifogás, hogy, ö, hogy ők ezt így nem. És hát igen, egyedül elindulni sokszor nehéz. Ö, nekik mit, mit tudsz ajánlani, hogy hogy érdemes ilyenkor neki kezdeni.
1: Hogyha nem akarnak emberek közé, nem mi?
0: Nem, hogyha akarnak, csak mondjuk nem. Tehát frusztrálja őket az edzőterem, vagy nem mernek
1: hát, így egyedül neki. Hát vigyenek maguk, magukkal valakit szerintem. Az amúgy is állítólag statisztikálak azt mondják, hogy valakik együtt fogadnak meg valamit, de be bevannak uh-huh. a fogadalmunkba valakit, akkor azok nagyobb eséllyel tudják teljesíteni a a fogadalmukat, mert hogy egyrészt ki tudódik a titkod, hogy uh-huh. te ezt akarod csinálni, és hogy én még jobban tartod magadhoz, Kisztan. a célhoz, igen. Uh-huh. Másrészt meg tudok jó valakivel együtt lenni, meg közösen egymást támogatni, bátorítani. Szerintem szóval ilyen helyzetben is, tök, is nagyon-nagyon jó, hogyha már valakivel lemész együtt mondjuk akár a konditeremben, vagy még ha lemész, és mondjuk ott ismerkedsz, még a végén még barátokat szerzel, vagy mondjuk egyszerűen csak mondjuk tudsz kell beszélgetni, nem csak a családról, hanem mindenféle másról is kivéve, hogyha nem az történik, mint amit
0: azért látni a de hogy a két barátnő egymás mellett az elipszisen, vagy a futógépen, körülbelül, nem tudom, kettes fokozaton <gül> <van>. ne egyébként <gül> dolgoknak. <duvargatnak. gül> igen, az is jó. És így látni. íz a csekkcseppet, azt nem nagyon látni közel volt, tehát hogy azért ilyet is látni, tehát próbálj meg enni a valami nagyobb intenzitás, de, de igen, egyébként azt én nagyon sokáig egyedül futottam, és, és most az utóbbi egy ilyen háromnegyed évben így edzővel, meg, meg, meg edzőtársakkal is futok együtt uh-huh. so, többször, és most már, hogy egészen átfordultam, hogy uh, sokkal furább egyedül futni, amikor így pont senki nem ér el, vagy nem az időbeosztás, mint, uh, mint, mint amit egészen eddig nem tudom, tizenégy éve csinálok, vagy húsz éve, vagy uh-huh. szépen egyedül futottam. Most, ezt én is tudom ajánlani, hogy, hogy keressünk magunknak uh, embert, aki aki, aki így vagy motivál, vagy esetleg megmutatja a dolgokat, és azt pedig meg tudom erősíteni, hogy nem tudom, hogy te mennyire vagy edzőtermi. Én időnként szoktam járni, és az edzőteremben senki nem foglalkozik a másikkal. Tehát, hogy ez mindenki, mindenki magával foglalkozik, tehát ettől nem kell félni, hogy mit fognak szólni, meg mindenki téged néz, és mert nem, nem tudom, hogy ez egy én is átmentem ezen, de ott ott, ott a személyedzők is mondják, és valóban nagyon hamar rá lehet erre így hogy a tükörben mindenki saját magát bámulja, és nem a másikat, úgyhogy, úgyhogy szerintem csak bátran. Hát én azt hiszem, hogy köszönöm szépen, nagyon sok kulcsmondat volt, és amikor az előbb mondtad, hogy te szakítasz magadnak időt már csak akkor azért is, mert hogy Sok dolgod van, de te megteszed, így így egy egy, egy ilyen búcsomondat jutott közben eszembe, hogy egy nagyon kedves barátom mondta azt nekem, hogy hogy időnk nincs, azt szakítani kell. Úgyhogy szerintem ennek szellemében Uh, remélem, hogy mindenki talál magának olyan mozgásformát, ami, ami, ami örömet okoz neki, és azt is, hogy, hogy, hogy most tényleg 2022-ben fog rá időt szakítani, akkor is, hogyha nincs neki. Hát, Úgyhogy köszönöm szépen minket. a beszélgetést, nem mindenkinek, és, és, és hát folytköv.